0: Всем привет, с вами подкаст Modern Magic, меня зовут Настя Красильникова и с нами Лида Павлова. Привет! Сегодня у нас опять необычный выпуск, как раз под праздник Хэллоуин. Мы решили попросить вас рассказать нам необычные, странные, жутковатые истории. Мы их собрали в форме аудио, в форме текста. И сегодня будем слушать, читать, обсуждать. Я уже боюсь, потому что я боюсь всех этих страшных историй.
1: Лида ты вообще боишься у тебя, как, как, как ты относишься к жутким штучкам? Почему-то нет. Я люблю жуткие штучки, но при этом это странно, я не люблю жуткие фильмы, например. Mm, есть, ужастики. Я, да, да, да. Я люблю жуткие книги, то есть вот книги, в которых э, происходят всякие с привидениями разные вещи, еще что-то. Я в детстве, прям вот еще лет, наверное, с 14, когда они только начали выходить, собирала сборники издательства «Азбука», сборники с готическими рассказами. У них была потрясающая серия, у них в редакции был чел, который супер заморачивался по готическим рассказам. И этих сборников было, ну, больше 10 точно, и там более ирландские рассказы о призраках, английские рассказы о призраках, все-все-все французские. И, короче, вот это я просто обожала. И меня это никогда не пугало. Мне хотелось, наоборот, всегда что-то такое испытать и... Казалось, что если я вот с чем-то таким встречусь, то уж я-то не испугаюсь, что это будет, ну, типа, жутко, но классно. Но при этом вот эти фильмы с каким-то кровью, с какими-то вот жуткими, какими-то очень жестокими призраками или еще какими-то вещами, мне всегда не нравились. Во многом потому, что я ну, я хочу думать о потустороннем мире как о чем то чуть более утонченном, чем то, что там показывают, показывают какую-то, ну, прям совсем трешательную. Мне кажется, что там даже если страшно будет, то там будет как-то красиво. Ну, такие у меня фантазии об этом. Вот. И, во-вторых, очень часто в этих ужастиках самое страшное — это как раз не потустороннее, а то, что делают реальные люди. То есть там очень часто есть какие-то Ну настоящие маньяки, настоящие убийцы, настоящие странные люди. И вот это мне страшно прям. То есть реального мира я боюсь прям сильно. А потусторонний мир, я скорее хочу хочу с ним познакомиться и считаю, что даже если он очень страшный, он должен быть каким-то с эстетикой, которая мне зайдет. А вот эстетика всяких ужастиков мне не заходит. Поэтому я люблю слушать про страшные вещи, читать про страшные вещи и ненавижу смотреть про страшные вещи. Вот как-то так.
0: Я просто с детства очень боюсь. Я помню, я увидела картину Врубеля «Пан». Mm-hmm. Может ты помнишь, oh,
1: Очень, очень помню. Мне она нравилась
0: всегда. Я его так боялась. Я думала, oh. что он придет за мной. Я его прям все время, он мне мерещился. И вот как раз... Ну ладно, сейчас мы перейдем именно конкретно к сторис. Ой, к сторис. К историям. Жуткие
1: сторис. Это мои каждый день, когда я с собой недовольна.
0: Да, вот. Но я вообще побаиваюсь. Вот, в один раз я посмотрела. Ну, это скорее тоже именно про, про ужастики, которые тебе тоже не нравятся. Вот Ангелы и демоны по Дену Брауну. И там была сцена, где кардинал какой-то там его убили. Там по нему, короче, я потом не могла спать неделю и спала с мамой, хотя мне было лет 14 или 15. То есть я прям очень всего этого боюсь. Но сегодня будет такое испытание.
1: Да, в общем, мы будем стараться не читать, не рассказывать ничего прям супер, выходящего за какие-то наши грани, но ну, все равно может быть немножко жутковато, поэтому готовьтесь, и если вы не в правильном состоянии для этого, лучше отложить этот выпуск на потом. А если вы готовы послушать немножко странных, страшных историй, то вперед. И я, наверное, начну, прочитаю одну историю от Карины. Спасибо за нее огромное и потом э, немножко обсудим ее. Когда я была маленькой, ночевали с родителями в деревенском доме. Это был дом моей прабабушки. Наступила ночь: выключили свет и все легли спать. Я лежу с закрытыми глазами, но уснуть не получается. Проходит буквально 5-10 минут. Я открываю глаза и вижу посреди комнаты силуэт женщины. В темноте смогла разглядеть лишь ее длинные волосы и то, что эта женщина ходила по комнате и не спеша перекладывала какие-то вещи с места на место. Я смотрела на это буквально несколько секунд, затем почувствовала, как будто это заметили. Она начала оборачиваться ко мне, и я резко закрыла глаза и спряталась под одеяло. Конечно, на утро мне никто не поверил, но история запомнилась надолго. Это буквально мой самый страшный кошмар. О, oh, извини, что я именно эту историю. Мне она показалась, наоборот, такой романтичной. Такой, типа, вау, женщина-призрак, да еще ничего плохого не сделала девочки, Вот, типа, вроде как классно. То есть для меня это скорее такое... То, что я бы всегда как раз хотела испытать, побольше посмотреть на всяких призраков. Но мне они как-то не показывались. А это такая история моей мечты в каком-то плане. Хотя я понимаю, что действительно может быть и ну, и жутко, когда ты в моменте с чем-то таким сталкиваешься. Наверное, это шокирующе. Я думаю, что скептический взгляд на эту историю, разумеется, может быть таким, что человеку просто приснился сон. Просто во сне нам иногда кажется, что мы не спим. Сон иногда может быть суперрациональным, таким как бы ну реалистичным. В принципе, у меня, например, были такие ситуации, когда мне снилось, что я как бы вот лежала в кровати, как я и реально лежала, потом мне снилось, что я открыла глаза, встала, куда-то пошла, а потом я снова просыпаюсь и понимаю, что все вот это было сном. То есть, в принципе, такие сны, про ну, встроенные идеально правильно вот в наш жизненный тайминг, вот где мы сейчас находимся, они бывают. То есть, в общем-то, это можно просто принять за сон, разумеется, но вот мне нравятся такие истории тем, что что-то в них есть такое, что можно подумать, что это реально было. Вот. Uh-huh. Мне кажется, что это еще, может быть сонный паралич. Uh-huh. истории про сонный паралич у нас, кстати, тоже очень много, нам там писали, но это в целом достаточно... Как бы, то есть это жутко, безусловно, очень жутко. У меня такого, к счастью, никогда не было. Но это, по крайней мере, такое состояние, которое... ну, как-то... Объяснимо. Да, да, да. То есть У это, меня было, это, кстати, это никому не пожелание. Да, жестко. про сонный пролич есть огромное количество фольклора, который вытекает из этого. То есть, например, мары, такие духи, которые... Ну, как бы реально сидели, ну, типа изображались сидящими на груди у людей, и давящими их, и вызывающими сонный пролич То есть, как бы казалось, что вот эти вот мары, извини нас, у нас сейчас такое
0: лицо мы видели. Я Сейчас, сейчас будут саундтрек
1: из этого подкаста Мои Крики блин, мне
0: кажется, скоро.
1: Так, так, мары. Для всех, кто боится, типа, как бы мне это сформулировать, мары не настоящие, это все фантазия людей, их не существует. Но если кто-то хочет в них верить, они существуют. В этом все мое мировоззрение заключается. Так что, да, реально. И очень много вообще всяких картинок с какими-то демонами. Кто-то... Там в такой, в эпоху Возрождения и, может быть, и в Средние века тоже много было каких-то изображений про то, что лилит в виде демона тоже садится на грудь человеку, не дает ему дышать ночью и как бы тоже вызывает сонный пролич. Вот, то есть... А иногда я видела... Блин, я не помню уже, какого это было века и вообще чье, но я видела гравюру тоже про сонный пролич, где у человека огромная демоническая жаба на груди сидит. Ого! Вот, Да. То есть, вот была такая. Короче, эта тема давно у людей была, и люди ее всячески кто более, кто менее жутко трактовали именно вот в сверхъестественном ключе. Вот так что есть такая долгая традиция. Так, mm. а так. расскажи нам теперь какую-нибудь историю какую ты выбрала. Тоже текстовая
0: история от Екатерины. Зачитываю. Короткое, но любопытное. «Как-то на море отдыхали и с мальчиком познакомились. Романтика, красота. На него многие тогда глаз положили, но тусил он со мной. На одной из дискотек, когда мы танцевали с ним, прямо на пальце лопнуло серебряное кольцо. Дзинк, и все. Даже обломков не нашла вечером, хотя искала до уборки» до уборки, наверное, этого помещения, где была дискотека, что это было, до сих пор теряюсь в догадках. Тем более, что кольцо было с долгие годы, и я его считала оберегом. У меня, кстати, вот тоже буквально недавно была такая ситуация, когда у меня лопнуло э, нефритовое кольцо, то есть у меня есть кольца из минералов, из кристаллов, и у меня тоже лопнуло кольцо. Но, правда, я забыла, в какой ситуации что там было.
1: Блин, а у меня тоже была похожая история, только не с кольцом, а с камнем. У меня был камень, э, хризопал, такой зеленый опал, который э, в целом считается, что отвечает за эмоциональное состояние, за эмоции, за гармонию, и типа избавляет от излишнего, ну, стресса, каких-то нервов и вообще слишком интенсивных негативных эмоций. И я купила себе этот камень, прям он был новый, классный, я там с ним тусила, там несколько дней потусила, а потом я дала его подержать своему бывшему мужу и Он разбился на вечер после этого, просто треснул и раскололся. А это как раз был жутко тяжелый эмоциональный для нас двоих период, то есть типа мы переживали расставание очень сильно и, ну, это была жесть просто эмоционально, то есть, э, ну, как бы там и мы-то не выдерживали, и камень, в общем, тоже не выдержал вообще, то есть э, вот этот камень, который отвечал за эмоции, просто походу просто не выдержал эмоций. То есть реально вот очень много есть таких историй про то, что какие-то штуки, которые с каким-то символическим значением, то есть либо вот это считается оберегом, либо это для тебя лично важный Талисман. предмет, да-да-да, что он либо ломается, либо теряется в какие-то моменты, когда он, ну, грубо говоря, взял на себя слишком много, и как бы, может быть, там отвел, например, от тебя какую-то просто нереальную беду просто, или когда вот, как в моем примере, просто забрал на себя слишком... Жесткие боль. эмоции, очень uh-huh. много, да, которых он прям, вот он достиг своей максимальной способности, и все, и больше он не может как uh-huh. бы. Так что вот такие истории, кстати, реально есть. Вот даже я помню что такое, да. У меня тоже было такое, что Кристалл разламывался, аметист, который тоже такой типа антистресс, mm-hmm. для
0: успокоения и все такое. А тоже в суперстрессовый момент раскололся буквально на две части. Хотя он был типа целый, такая... это причем была такая друза, то есть он mm-hmm. э, прочный
1: был. Ух ты! Оказывается, у нас есть мистические истории. Я как раз такая, типа перед выпуском из серии, блин, а у меня -то мистических историй типа мало почти нет и вот Настя тоже такая ну у меня тоже нет вот все у нас есть
0: на самом деле я еще вспомнила историю которая произошла но ну, не знаю там про дом в Сочи она немного странная и смешная часть. Потому что мы приехали с друзьями в Сочи, и нас было много человек, мы сняли дом. И нас... Он такой был довольно странный. То есть мы в него зашли, там было много каких-то эзотерических штук, в перемешку с церковными штуками, причем странными, типа, там, картины с ангелами. Дом ведьмы, короче. Он был очень похож на Дом ведьмы, я отвечаю. Там в одной комнате стоял камин, и вокруг него была куча разных кристаллов каких-то. Потом, ну, как бы, кристаллов таких не в современном, таком каком Витчи а типа такие вот, как бы, как такие вот... Короче, кругляшки, так, короче, не очень модные. Это выглядело но, типа такие не кристаллы. Не модные кристаллы. Не модные кристаллы, кристаллы с
1: прошлого <с поколения,
0: видимо. Вот, при этом там были всякие, там какая-то... Висела на кухне молитва перед трапезой, картины с ангелами, какие-то такие побрякушки, которые, знаешь, типа звенят при там дуновении либо при входе человека. я бы
1: хотела там оказаться.
0: Мы зашли, и нас сейчас встретила дама, Такая ну, взрослая, пожилого возраста. Сложно у нее был вайп. С одной стороны, была немножечко такой ведьминская, с другой стороны, была немножечко такая типа как святоша такая. Короче, очень странная штука. И в доме было странно. То есть там как-то что-то скрипело. Что-то. Он был огромный. И типа такой, видимо, из-за того, что холодно было, это было в феврале, он как-то, вот, видимо, охлаждался, там скрипел и так далее. Вот. И как-то раз... Мы в итоге все были очень так взволнованы пребыванием в этом доме. Там Надя, моя подружка, она спала в комнате, она очень боялась, она ставила дверь открытой и оставила свет включенным. И мой брат, он, типа, ложился спать, видит, свет включен, комната открыта, такой заходит Он решил выключить свет и перед этим сказал «Спокойной ночи! Жусь!» <смех> Иногда в спускается затратка такая «Кто приходил ко мне в комнату? <смех> типа, кто это сделал?»
1: <смех> Было бы круто, если все-таки никто.
0: Антон спал в этот момент <смех> еще. И <смех> я такая «Че реально? Кто это был? Я вообще не понимаю». А потом еще тоже момент с этим домом был, когда мы ехали на такси, мы обсуждали это в громко с частью нашей компании. Такие типа «Блин, вообще жесть, типа, как там спать?» И таксист такой а а куда? А мы едем на Грибоедова, да? И мы такие, да. Это там, где люди пропадают. И мы такие, вы серьезно? И он, типа, там сразу начинает раскалываться, типа, начинает улыбаться, потому что прикольнуться над нами.
1: Короче, вот такая история. Блин, вообще, жуткий дом. Да, мне очень нравятся в Италии квартиры, которые я арендовала в время, вот оба раза, когда я там была. Там образы, особенно во второй, там были квартиры такие тоже как бы с какими-то, с куклами вот этих ведьм-бифан, с этими сицилийскими трескилеонами, эти три жуткие ноги, которые вот так вот по кругу. И тоже ты приходишь туда, и ты не понимаешь, какого рода вообще там культ отправляется в этом месте. Но, к счастью, ничего такого не произошло жуткого. Хотя падали вещи. То есть вот как бы в доме просто один раз просто шторы, ну, карниз упал. Никто с него не дергал, ничего не было, просто карниз такой, все, я все, вот, вот такие штуки, лампы там раскалывались, короче, что-то такое. Жесть. Но без, без жертв просто. Кажется, нам даже не пришлось за них заплатить потом хозяевам квартиры, хотя мы были готовы. Так, ну что, поставь нам, наверное, какую-нибудь аудиоисторию теперь.
2: Всем привет. Меня зовут Алекс. Когда мне было шесть, я проснулась очень ранним утром и увидела, как в тумане за окном крадутся три тени, похожие на сгорленных старух. Одна из них прошла в сторону крыльца, другая — в сторону огорода, а третья остановилась напротив центрального окна комнаты, в которой я спала, и, казалось, смотрела внутрь. Мне было очень страшно. Я боялась пошевелиться, мне хотелось побежать к родителям и разбудить их. Я все ждала, когда же раздадутся звуки со стороны входной двери, и одна из старух пытается проникнуть в дом. Но мне все время казалось, что та, что стоит у окна, смотрит прямо на меня. И я старалась сделать вид, будто я сплю. Но на самом деле я смотрела на нее, открывая и закрывая глаза. Старуха все время шевелилась, меняя облик. То она смотрела вдаль, то как будто бы доставала бутылку и отпивала из нее, А я все смотрела. И в какой-то момент, очередной раз открыв глаза, я увидела, что она превратилась в некое подобие огромного мешка. А затем исчезла. Вскоре мы продали этот дом и переехали в другое место. Собственно, родители собирались его продавать перед тем, как мне явились эти три тени. И, как сказала моя бабушка, именно так и вышло. Чужие люди заняли дом, огород и участок перед домом.
0: Спасибо. Да. Очень метафорично.
1: Да, действительно. Прям мне очень нравится. Красиво тоже. Страшно и красиво. Мне всегда нравилось слушать вот как раз подобные истории, потому что они... Ну вот, я не знаю, не добавляет какую-то глубину всему происходящему. То есть, типа, могло быть просто событие. Ну, у нас был дом, потом мы его продали и переехали. А могло быть вот так. И это угу. гораздо как-то вот... Опять же, понятно, что в моменте типа страшно и... Ну, красивая истории, короче. Вот Мне понравилась она да. тоже, да, угу. такая
0: образная очень. Я прям представила, что вот это кто-то смотрит в
1: окно... Да, да. Ко мне. Опять же, все такие штуки, типа, если скептически на это смотреть, можно списать на какое-то воображение, просто что вот показалось. На тень, которая тебе типа, отбрасывается чем-то. Да, да не да, какая-то да. там темная материя. Угу. Но мне кажется, что вот такие плюсы логического, вот такой логической декомпозиции того, что тебе кажется, они в том, что ты можешь. Ну, как-то убедить себя в том, что что-то не страшно. Что-то показалось тебе, например, ты такое, ну, это все понятно, мне показалось, типа, это, ну, типа, рационализируешь и менее страшно. А если у тебя нет цели, там, как-то, прийти в себя и не бояться, то, мне кажется, можно не рационализировать, как бы, зачем. Ну, да. Оно так как-то гораздо действительно осмысленнее получается. «История от Нины». В день смерти моей бабушки мы остались с сыном одни дома. Муж был на работе на сутках. Мы тогда еще только переехали в новую квартиру и обживались, поэтому еще на окнах не было занавесок. И вот вечером темно, зима. Стою и на кухню, мою посуду после ужина, думаю про бабушку, что-то вспоминаю. Сын был в комнате, смотрел мультики. И тут он ко мне подходит и начинает что-то рассказывать: что, мол, там, представляешь, человек белый и что-то там еще, как способен объяснить пятилетний ребенок. Я покивала что-то там удивилась и отправила его дальше смотреть мультики мультики. Дымовая посуду, иду в комнату и вижу, что ребенок мой смотрит телевизор с коридора, в комнату не входит. Я у него спрашиваю, ты чего здесь стоишь-то? А он мне, мама, ну я же тебе сказала, что на балконе стоит человек в белом, я боюсь заходить. Вот тут я и присела. Если честно, мне потом самой было страшно зайти в комнату, но я посмотрела на окно, уже никого там не было. Наверное, эта бабушка приходила попрощаться с правнуком.
0: Вот О. мне кажется, что очень многие такие истории, они еще про переживание горя какого-то, то есть очень часто же, если мы говорим про призраков, то это типа какие-то умершие люди. Mm-hmm. Вот. С другой
1: стороны, именно вот психологически объяснить переживание именно горя здесь я даже не знаю правомерно это или нет, потому что, ну, у меня тоже про умерла, когда мне было лет пять, например, или как-то так. Чего-то никакого горя я своим пятилетним мозгом не почувствовала mm-hmm. тогда. То есть, ну опять же бывают очень разные ситуации. Может быть, если ты постоянно близок и живешь с этим человеком, то ты что ты ощутишь, а я как бы нет. То есть вот как раз мне кажется, что самое жуткое в этой истории то, что это именно ребенок увидел эту фигуру, а не сама рассказчица, Потому что вот если бы она, то в целом, ну, понятно, типа, это бабушка, все как бы логично. А когда это какая-то там прабабушка для пятилетнего ребенка, и пятилетний ребенок совершенно искренне что-то увидел, ну, типа, дети, они обычно, если придумывают, то, ну, то это понятно. А если им реально кажется что-то, то, ну, вот это тоже понятно. что... Блин, человеку пришлось мультики из коридора смотреть, это серьезно, Это явно по-настоящему. Вот, так что да. А вообще очень многие истории, вот те, которые нам рассказывали, и те, которые я от кого-то слышала, они часто связаны вот с родственниками какими-то, которые, или просто со знакомыми. У меня тоже была ситуация, когда мне... Ну, мне мой дедушка покойный снился вскоре после смерти, и мне снилась моя подруга, которая умерла очень рано, ребенком, ну, мы вот вместе были детьми, и тоже это была просто, ну, какая-то очень тяжелая эмоциональная ситуация, и она мне приснилась, и это был такой сон, который прям как будто бы специально, то есть... Очень странно, что мне такое приснилось. То есть, если предполагать, что вот эта моя психика сделала мне именно это, то, в общем, я очень хорошее мнение о своей психике после этого, потому что, короче, эта девочка пришла мне во сне и сказала. Передай моим родителям, что я в раю, что со мной все хорошо, что здесь вообще весело, здорово, и я их очень люблю, и все такое. То есть, очень такое осмысленно, реально, как будто мне послание передали. И я реально сказала ее родителям об этом, и им типа супер нужно было это услышать. Ну, то есть, как бы они верующие были все очень сильно. То есть, как раз для них было очень важно, что вот она в раю, что вот это вот все. То есть, это была прям такая история, что, ну, вот, как бы прям Ну, в общем, если реально люди после смерти могут передавать какие-то послания, то вот это было именно такое послание, которое надо было бы передать родителям, прям 100%. Вот. Так что вот такая была история тоже. Короче, если мне это просто приснилось из моего воображения, то типа спасибо реально моему воображению за это, потому что это нам всем, насколько было вообще возможно в этой ситуации, сделало прям гораздо легче. Вот. Но это реально было похоже на то, что вот прям кто-то связался, передал послание, и вот.
0: Да, я хотела в продолжение этой темы тоже поставить э,
3: аудио от э, Лолы. Привет, меня зовут Лола, и я бы хотела поделиться одной своей мистической историей. Точнее, это история моей семьи. Моя бабушка была сильно больна, и за ней ухаживал мой отец. Он один справлялся с ее болезнью, и это было тяжелое время. И вот однажды, в день, когда она себя чувствовала совсем плохо, папа сидел в комнате и смотрел в окно. Находясь в своих мыслях и пытаясь принять неизбежное, как раем взор, он заметил легкое движение штор, а мгновение позже и тень за ней. Он почувствовал леденящий холод, который окутал комнату, а по коже пробежали мурашки. Оцепеневший от страха, он тихо сказал: Пожалуйста, не сейчас. Сейчас холодно, и земля холодная, пускай немного потеплеет, прошу. Скоро весна, лето, скоро праздники. И тень исчезла в то же мгновение. Шли дни и недели, и с приходом тепла бабушке стало немного легче. Она любовалась зеленеющими деревьями за окном, однако болезнь не отступала, и к концу лета ей снова становилось хуже. Мой папа – пилоты, в конце лета все отмечают День воздушного флота. Он отправился на аэродром посмотреть на праздник и повидаться со старыми друзьями. В этот день прыгали парашютисты, и пилоты на самолетах показывали фигуры высшего пилотажа. По окончанию праздника, который для моего папы совсем не был веселым, он прогуливался по опустевшему аэродрому и нашел наручные часы. Вероятно, их обронил один из парашютистов. Рассмотрев часы поближе, он увидел, что стрелки замерли, на времени два часа. Он не придал этому особого значения и машинально положил в карман свои куртки и отправился домой с тяжелым сердцем. Вернувшись, он узнал от родных, что бабушка покинула нас. А случилось это ровно в два часа этого дня. Возможно, это всего лишь совпадение, но эти часы хранятся у нас до сих пор. А мы верим, что сама смерть подарила бабушке еще полгода тепла.
1: Да, потрясающая история и очень похожа на, ну вот истории, которые я читала, вот эти вот прям художественные, в них вот тоже было обязательно что-то такое, вот как вот это совпадение с часами, суперсимволичная деталь такая, а тут это произошло в реальной жизни, прям вообще. Да впечатляющая mm-hmm. и вот когда что-то такое происходит, по-моему, ну действительно ничего не остается просто как просто поверить и такой да, окей, okay. поэтому для меня вообще какая-то любая там магия, мистика и так далее, они обычно реальны, потому что я ну вижу в этом больше смысла, чем в объяснении этого как типа ну случайность ну, просто, типа, часы, окей. Но здесь это настолько все завязано вместе, что бессмысленно объяснять это случайностью. То есть, может, логично, но нет внутреннего содержания в этом. Угу. А тут его прям много, и это реально получилась такая семейная история. Да. Угу. Здорово, что это стало прям вот такой то реликвией семейной, то есть что-то, что хранится.
0: Да, да. Там еще, кстати, вот у Нины, история, которую мы до этого читали, у нее была история про то, как тетка встретилась со смертью.
1: Да, вот могу сейчас прочитать как раз, она у меня здесь. Мамина тетка в молодости видела смерть, но, увы, подробностей не знаю, а так интересно. Вроде к ним во двор вошла старуха, вся в черном, у нее было какое-то белое, странное лицо. Тогда ее родители очень испугались. Тетки приказали сидеть дома. Она беременная тогда была. К ней вышел ее отец и увел со двора. Как только она ушла, тетка выбежала в калитку, но старуху так и не увидела, хотя улица просматривалась очень хорошо в обе стороны. Она как будто исчезла. Когда она вернулась в дом, то спросила матери, кто это был. Она ответила, что это была смерть. Очень. Потрясающе. Да, круто. Да, такие, конечно, вот эти истории, прям связанные со смертью, с чем-то вот таким, у, они вообще очень глубокие. Все мои истории, которые у меня были по сравнению с ними, такие, типа это еще не Прикол какой-то.
0: А я вот еще хотела прочитать историю, тут без имени, но с никнеймом. Мы все никнеймы, которые указаны, оставим в описании видео. Вот, собственно, история гласит. Историй много, но хочу поделиться самыми интересными. У меня необычная семья. Из детства все живут в реальности, где есть духи и фейри. И самое странное событие в моей жизни произошло, когда мне было 16. Это 14, если что. Я проживал самый спокойный период своей жизни без стрессов и серьезных событий. Однажды ночью я проснулся, лежа лицом к стене. Я частенько ощущаю, что на меня смотрят, и той ночью меня не покидало это ощущение. Боже, я встречаюсь со своими страхами опять. Я развернулся на кровати и увидел в углу комнаты силуэт, с белым лицом, который плавно двигался вдоль окна, пока не встал напротив меня. Нас разделяло только пустое пространство комнаты. Я испытал сильный страх, но собрался и отскочил к стене позади себя, не отрывая взгляд от этого нечто. Оно начало двигаться ко мне и подошло вплотную к кровати. К этому моменту у меня уже началась паника, и я начал кричать. В какой-то момент в коридоре включила свет мама, и через стеклянную дверь, осветило лицо существа. Оно было очень дружелюбным по виду. Я вскочил и выбежал из комнаты, а когда вернулся, уже вместе с мамой. Там ничего не было. Потом целый год спали с мамой вместе. И дальше еще автор разъясняет, что это не похоже на сонный паралич. То есть он читал про симптомы, но угу. это было не оно, потому что он мог двигаться активно, взаимодействовал, кричал, а, а галлюцинация взаимодействовала как бы с освещенностью. То есть, когда включили свет, лицо этого существа, оно тоже осветилось. То есть, угу. это была не иллюзия какая-то.
1: Вау, да. Блин, я завидую немножко. Хотя, Вообще, конечно, было стрёмно, но да. Очень же, вот
0: реально, мне кажется, больше половины истории про то, как что-то привиделось во сне. Угу. То есть да, кто-то да, зашел, да. какая-то тень. Это мог быть просто, просто силуэт. Это мог быть кто-то похож по силуэту на кого-то недавно умершего. Вот очень много историй именно про, про это.
1: Угу. Во сне или вот в темноте тоже просто. Да. Вот как раз я здесь нашла историю от Ани Духаревой. Сейчас прочитаю ее. 31 октября, Хэллоуин. Время где-то 9 час, уже темно. Мы с мужем ехали на ужин к моим родителям на дачу маленький подмосковный поселок. Сошли с электрички, идем. Холодно, я кутаюсь в пальто, освещения почти нет, дороги не асфальтированы. Будний день, поэтому окна почти нигде не горят, лают собаки. Наконец, выходим на улицу, где родительский дом. Горит один фонарь ну хоть что-то. И тут оно. Случилось меньше, чем за секунду. Фонарь вспыхнул, моргнул, и я увидела человека весь в ободренной одежде, лысый в Крови, и его словно тащило куда-то. Он шел сквозь в машину. Это длилось реально меньше секунды. Фонарь моргает, все пропало. Снова тихая осенняя улочка. Мы с мужем даже сбавить шаг не успели. Я говорю: ты это видел? Честно говоря, в полной уверенности, что нет. Но муж отвечает: Конечно. До сих пор вспоминаю эту историю, когда сомневаюсь в том, что вижу или слышу. (свист) Да, просто жуть такая, то есть просто еще 31 октября на Хэллоуин, и вот это вот, да, как бы реально как будто бы, ну, просто история чьей-то смерти, которая вот как эти... Ну, призраки, у, у есть же вот этот концепт в историях о призраках, что призраки часто появляются, если они умерли насильственной смертью, на месте, где они умерли. И вот эта вот история очень похожа. И еще как раз
0: Хэллоуин, типа, как день всех святых, день, когда именно вот эти души могут появиться в мире опять снова в реальности. Да, да, в общем. общем. Вы слушаете этот подкаст как раз накануне Хэллоуин, поэтому мы добавили немного перчинки для следующего
1: дня. Да-да-да, это прям очень хэллоуинские штуки.
0: А у меня вот тоже еще есть одна история от Даши про такую, такая тоже романтическая немного история. Вот как она звучит. Познакомился как-то в контакте с мужчиной из другого города. Долго ли, коротко ли закрутился у нас с ним интернет-роман. И в какой-то момент он поделился со мной тем, что паранормальщиной владеет, и у меня предпосылки сильные видят, и будет рад обучить, чему может. Я допустила, что все это правда. Делали какие-то упражнения с ним, но большинство из них были каким-то волшебством постфактум. Но однажды случилась вещь, перевернувшая мое восприятие. Мы говорили по скайпу о чем-то, муси-пуси какие-то, а потом он говорит, «Я сейчас сделаю кое-что». «Я лежу, жду, когда чего, и внезапно начинает гореть спина так, будто инквизиция до меня добралась. Я аж скрикнула от неожиданности и интенсивности с Он посмеялся и сказал, что обнял меня».
1: Дьявольские объятия. (smulele) (сalk)
0: «У нас не сложилось. Много воды утекло. Я стала суперскептичной и реалисткой, но э, эта
1: штука заставила
0: одергивать себя и подвергать сомнению рациональность бытия».
1: Да, да, такие штуки. Блин, про всякие истории с воздействием и совсем таким, у моей мамы есть история про то, как она ехала в метро и на нее смотрел в упор чувак, который сидел прямо напротив нее, и она не. Ну, насколько я понимаю, он сам по себе ее не особо нервировал. Ну, то есть, типа, как бы что она странных чуваков вообще не видела. Но когда она доехала до станции, которая не была той станции, на которой ей нужно. Было выходить, а за одну до, у нее вдруг как будто бы ее прям чужой волей выгнала из вагона. То есть у нее в голове промелькнула, как будто бы явно прям чужая, внушенная мысль типа надо выйти на этой станции. Ой, вот. Хотя на самом деле она знала, куда она ездит, она домой ехала вообще. Это была станция за одну до нашей станции. То есть как бы ей точно не надо было там выходить. И она вышла, и потом такая в шоке. Типа что произошло? А чел остался там. А чел остался там, да. То есть как будто бы он практиковался в каком-то гипнозе на ней, и как бы вот гипнотически внушил ей мысль, что нужно выйти сейчас из вагона. Ого. Вот, короче, возможно, такое бывает. Кошмар. А она смотрела на него или нет? Не знаю. Ну, вряд ли она тоже прям в упор на него смотрела. Было бы странно. Хотя, может, это средство борьбы со странными мутными людьми, которые смотрят на тебя в упор. Но, в общем, не знаю. Но мама его однозначно видела, заметила. И потом вот, вот это вот тоже произошло. Так что да, такое... А про романтические всякие истории, я вообще часто слышала такую версию, ну, как бы, когда кто-то рассказывает про свои отношения, я прям не единожды слышала, что было так, что кто-то в момент, когда у него нет отношений, описывает себе письменно, прям записывает, какие, какого человека он хочет и потом забывают вообще про это, а потом встречает своего следующего партнера, потом открывает то, что там записано, и там описаны какие-то прям супер мельчайшие вещи, которые были записаны, ну, чисто на, ну вот просто как фантазия. То есть вплоть до того, что там какое у него домашнее животное есть и еще что-то. То есть вещи, которые нельзя было выбрать осознанно. То есть одно дело, когда мы просто выбираем человека под свой тип, мы знаем этот тип и мы описываем этот тип, а другое дело, когда мы там начали встречаться и только уже после того, как мы уже встречаемся там э, приходишь к нему домой а у него там я не знаю три крысы а ты открываешь и у тебя там написано типа у него живут крысы вот типа что вот какие то такие вещи то есть что люди описывали себе будущих партнеров а потом они полностью сбывались вот угу.
0: okay. и это нужно делать на новую луну на если отсылать
1: к предыдущему подкасту то да или по некоторым концепциям лучше на растущую чтобы это пришло хотя я бы такое в полнолуние Делала, как типа манифестация типа если ты уже прям полностью готовы к отношениям и готовы их прямо хоть прямо сейчас то может быть и в полную луну как вот прям утверждение факта что вот я готова вот к этому так что тут есть разные взгляды на то когда это можно делать Да. А у меня как раз моя, наверное, самая странная история была связана с вещем сном, потому что... И он тоже как раз такой типа про отношения. У меня был сон, в котором я начинала встречаться с человеком, который с которым мы не общались уже, наверное, год или два на тот момент. И он когда-то давно мне нравился, а потом, ну, типа, что-то ничего не сложилось, и я так про это и забыла. И абсолютно ничего не напоминало мне о нем очень долго, вот год или два, а потом мне снится сон, где я с ним начинаю встречаться, и в целом там не очень все хорошо сложилось, и я проснулась с мыслью такой типа ха-ха, ну что ж, если он теперь предложит мне встречаться, кажется, сон говорит, что не надо. Но в течение недели этот чувак написал мне, предложил встретиться, и мы начали встречаться. То есть я не послушала сон. Ну, в целом зря не послушала, наверное, то есть ничего драматичного там такого не было, но эти отношения не особо сложились, не были какими-то долгими, какими-то хорошими. В общем, ничего особенного, наверное, он был прав, но сам факт, что два года ничего про этого человека, потом он типа снится тебе, а через неделю он тебе пишет, или даже через несколько дней вот это было прям такое. Круто. Да, я каким-то образом предсказала его появление. <свят> Опять же, типа, я умею все объяснять рационально. Наверняка там мог быть какой-то момент, что я не знаю, условно, там он начал обо мне думать уже там, за эти несколько дней, вспоминать меня, типа, лайкнул там мою фотку. Я не заметила, что он ее лайкнул, но мое подсознание отложило это у себя и начало обдумывать из серии, а что если вы сейчас начнете встречаться, и вот это выложилось как бы в сон и реализовалось, ну, то есть такое может быть но, не знаю, в общем, для меня это все равно вещий сон. Ну, (laughs) правильно, главное, как ты, то... Я знаю, что некоторым снятся вещи и сны прям достаточно часто. Типа вот прям, они прям настроены на то, что у них прям все, что во сне происходит, оно как-то сообщает о том, что будет происходить реально.
0: Прикольно, потому что я, вот, кстати, плохо запоминаю сны вообще не в контакте с этой частью своей жизни.
1: А у меня на курсе Modern Witch будет про техники работы со снами, в том числе, как запоминать их. Минутка рекламы. Это не подстроено было. Да, да. Ну, как вы понимаете, научить видеть прям вещи сны я вряд ли смогу, потому что опыт мой с вещами снами – это один сон. Но я умею некоторые другие прикольные штуки. Например, заказывать себе сны. Я умею, типа, хочу увидеть сон про то-то и вижу сон про то-то. Или хочу, чтобы сон отвечал на такой-то вопрос и он отвечает. Вот. Так Прикольно. Что, да, вот так вот я могу.
4: <музык>
1: вот. Ну и, наверное, можем зачитать какую-нибудь последнюю историю. О, вот, тут есть история от э, Тамирис. <музык> я надеюсь, что правильно произношу имя.
0: Она звучит так про воспоминания в детстве. У меня есть воспоминания, как в детстве у меня буквально пронеслась вся жизнь перед глазами. Я помню просто, как наблюдаю очень быстрое слайд-шоу из событий, где я в разных возрастах, и разные вещи со мной происходят. Я расту и развиваюсь, и я вот уже взрослая вроде, но вдруг это как будто прилетает мне в лоб. И в реальности мне три года где-то. Я стою перед телевизором, и от видимого начинаю плакать. А напротив меня лежит моя мама на диване и спрашивает у меня, не балды жаным, что случилось, милая, и протягивать руки, чтобы пожалеть меня. Все время вспоминаю этот момент. И раньше я вообще никак не могла объяснить себе это. А сейчас, когда верю во всякое, в том числе и в прошлое, и будущее жизни, то есть теория, что в далеком детстве я вспомнила или прошлую жизнь, или знала, что будет со мной в этой.
1: Да, прикольно. А у меня тоже, кстати, есть какие-то картинки про типа себя в разном возрасте. И, может быть, я даже подстраиваю какие-то, ну, что-то, что я делаю, какие-то свои выборы под то, что я когда-то давно видела. Потому что там, например, у меня был образ, когда я была в школе, у меня почему-то был образ меня лет там, типа, 20 там, с чем-то, и там, вот, прям, я очень по-определенному выглядела. И я реально так выглядела, оказывается, потом. То есть, у меня прям была такая же стрижка, такая же там цвет волос был вот именно такой. Прям. Хотя, вроде бы, я это специально не планировала. То есть, это не то, что я такая, а, в детстве я думала, что у меня будет такая стрижка, значит, я сделала себе такую стрижку. Это как-то все так совпадало. И я помню, что у меня есть еще. Представление о себе в 33 года, что у меня снова длинные волосы. И вот, как раз, мне недавно пришло в голову снова отращивать длинные волосы. И вот я там. То есть, короче, у меня это больше завязано на внешности, чуть-чуть на то, что я делаю, а не на прям события. То есть, не то, что я предсказала а какие-то события из прошлого. Вот. Хотя мне э, снился мой сын задолго до того, как он у меня появился, и во сне он четко сказал, что его зовут Ян, и я его так и назвала, короче, и прям вот. Прям он был, и я сразу понимала тогда, что он у меня будет достаточно рано, наверное, и вот он у меня появился в 21. Вот, так что да. Ну и я сразу... Ну это, наверное, у многих есть такая штука, это, возможно, как-то тоже биологически обосновывается, но типа до всяких тестов, до всяких задержек, до всего я прям сразу понимала, а, ну все, вот теперь я беременна. Вот, то есть такое знание. Круто. Да, да. Мне нравятся эти истории, где люди такие увидели себя в будущем, потом это случилось с uh-huh. видениями очень круто. Да, это супер. Вот. Но вот тоже как в этой истории: что это может быть еще и страшно, особенно типа для маленького ребенка, который не понимает, что вообще происходит. В общем, да, реально, когда я читаю и вот слушаю такие истории, мне кажется, что, ну, что прекрасно, что они есть. То есть мне бы хотелось, чтобы со мной случилось больше таких историй, чтобы, э, ну, вообще как-то ну чтобы вообще такое происходило с теми, по крайней мере, кто готов, чтобы с ними такое происходило, потому что вот эти столкновения с каким-то другим миром или другим способом восприятия или просто вещами, которые мы считаем, что обычно не происходят, они раз и происходят, они как-то заставляют смотреть шире на все, что есть и ну не замыкаться в том, что мы все знаем, как оно все бывает, вот оно все вот так, а тут мы такие что И это очень интересно. И еще мне нравится, что, наверное, чуть ли не у каждого человека вообще есть в жизни ну, хоть одно, хоть немножечко такое событие, которое ты ну, как-то не можешь себе объяснить, которое вот такое «что?». И мне кажется, это красиво и круто, что как раз перед Хэллоуином вспоминают такие истории... На всяких хейлонских вечеринках это очень хорошая тема. Начать такое обсуждать с фонариком. Прям да. Это прям отлично.
0: Последнюю историю я хотела рассказать, потому что тут интересно, она интересна тем, что это не, скорее не событие, а встреча с необычным таким человеком. Uh-huh. Вот Анна рассказывает. Я вызвала такси домой, был вечер, ехать было около получаса. Водитель был разговорчив и часто ругался на пробке дороги водителей. В общем, очень хотелось спросить классическое, а у вас брат в Москве есть? Я поддерживала разговор, не особенно вовлекаясь, пока на последних минутах поездки водитель резко не изменился. Из классического развеселого, вечно ругающегося таксиста он вдруг стал очень собранным. «У тебя бабка сделала большое зло», — спокойно сказал он. «Тебе нужно ходить в церковь, отмолить ее». Я не стала ему говорить, что это правда. Моя бабка действительно делала много паршивых вещей. Мама мне рассказывала, что к ней давным-давно Подходила цыганка и говорила что-то подобное. Затем он начал рассказывать, что у него есть дар. И у у его сына тоже, но пока не открылся. Когда откроется, сможет помогать людям на расстоянии. Со стороны звучит как бред, но в моменте, когда сидишь рядом с человеком, невозможно было хоть на секунду засомневаться в его словах. Мы подъехали к дому и остановились. Я не могла сдвинуться с места, а водитель спокойно закурил. Я... Почувствовала горячую волну мурашек, медленно спускающуюся от загривка по спине. «Ты сейчас чувствуешь касание, которое двинулось с шеи по спине», спокойно сказал водитель, даже не глядя на меня. Я подтвердила. Он хмыкнул. «У тебя тоже есть сила. Возможно, мы еще с тобой пересечемся. Можешь идти». Меня, наконец, отпустил ступор, и я вышла из такси, жадно глотая холодный воздух. До сих пор не уверена, что это было». Свидетельство манги, гипноз, моя внушаемость, больше я его не видела.
1: Потрясающе, да, да, очень круто. Что ж, ну, в общем, на этом можно и заканчивать. Мне кажется, мы послушали прекрасных историй. К сожалению, у нас просто время для выпуска не позволяет рассказать все истории, которые нам рассказали в нашем специальном чатике для этого. И я хочу поблагодарить всех, кто рассказал нам свои истории. Мы их все прочитали, и остальные тоже ребята, которые были в чате для этого выпуска, тоже прочитали. И это, наверное, само по себе было очень классно, атмосферно, так что мы что-то включили в выпуск, что-то оставляем просто в чате. Так что в любом случае всем огромное спасибо и хорошего вам Хэллоуина, хорошего Самайна, кто как празднует. В общем, просто надеюсь, что у вас будет интересно, может быть, в меру страшно, но не опасно. Да, всем большое спасибо и до новых встреч. Пока!